0: Gómez es uno de los conductores más conocidos y de mayor prestigio en el presente de las comunicaciones de México. Tiene un programa de radio, un programa de televisión y un canal de YouTube en donde documenta su forma de vivir, tanto familiar como personal. Ha pertenecido a los reality shows de mayor trascendencia de todos los tiempos y ha formado parte de las dos televisoras más importantes de México. Es conocido por ser irreverente y la controversia que ha causado con sus contenidos y me siento muy contento de platicar con él. En este episodio platico sobre cómo le ha afectado la pandemia, sobre sus inicios, sobre cómo llega a la televisión, nos habla sobre las bromas que ha hecho y las consecuencias que ha tenido por hacerlas, incluyendo las dos veces que pensó que lo iban a matar haciendo las cápsulas para su programa. Pero sobre todo conocemos su evolución y en dónde está ahora como ser humano. Conocemos sus ideales como padre, la importancia de los anticonceptivos en adolescentes, la importancia de generar conciencia sobre el medio ambiente y también nos habla sobre el mensaje que le mandó a López Obrador que se volvió viral hace un par de semanas. Esto es Roma nos hizo en un día Facundo Gómez. Hola, soy Jorge Romano, cantante, compositor, productor y maestro de canto. Tengo una beat band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanoLessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si Yajamba es mi lema... Y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. Pues estoy con nada más y nada menos que mi ídolo de la infancia y de la adolescencia, este, el Facundo Gómez, que me presta este, su espacio y su tiempo tan valioso para, para echar una platicada. Eh, me siento muy contento, amigo. ¿Cómo estás? Te presto, sí te
1: presto. ¿Sí ¿Tengo? me prestas?
0: ¡Qué bueno, porque traía ganas!
1: <risa> sí, sí le entro. <risa> en esta pandemia ya prestas lo que sea.
0: Ya, güey, ya es como parte de la adaptación, ¿no? Sí, cabrón. ¿Cómo te ha caído la pandemia, güey?
1: La neta, muy bien. O sea, siento hasta culpable, me siento culpable de decirlo, pero me encantó estar en mi casa, me encantó como tener tiempo para ordenar este, tantas cosas que tenía. Me cambié hace poco y entonces tengo toda mi casa llena de cajas. Estuve vaciando el closet, este, vaciando discos duros. O sea, tengo nada más aquí en mi mesa, tengo como 20 discos duros de cosas que ya decía, a ver, ¿para qué necesito tantas estupideces? O sea, de verdad, o sea, si sigo sacando, tengo aquí mismo hay otros 20. O sea, entonces estuve muy clavado ahí dándole al a orden este, cibernético y físico de mi casa. Me encantó tener a mis hijos aquí, convivir así tanto tiempo. Eh, la verdad es que pude seguir trabajando.
0: La chamba y, bien, o,
1: ¿no? Nada, o sea, afortunadamente me tocó eso. Entonces pues yo le atoré y fui muy feliz, la neta. Me, me preocupa como la economía y la gente y lo que están viviendo los demás pero a mí en lo personal
0: me fue bien chido. Sí, estoy de acuerdo, güey. Yo también. Mira, creo que tenemos algo en común y ya lo platicaremos un poco dentro del tema de que te gusta la música y creo que estudiaste música ahorita, me platicas. este Y vi que tenías un desmadre ahí en tu en 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 tu 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 casa y que creo que tienes como un estudio que querías ordenar. No sé si ya lo ordenaste.
1: Pues sigue sí medio el desmadre. O sea, <risa> sé cómo es.
0: Oye, qué pero... chingón. Es una bataca eso, ¿no?
1: y sí, una lesis este, electrónica.
0: Qué buen rollo, cabrón. Y además
1: está bueno porque no necesitas microfonearla, güey, la conectas y ya
0: suena. Y no chico. y no molestas a los vecinos, ¿no? Exacto. Oye, Vamos, subo
1: ahí, entonces sí se oye.
0: Oye, pero algo que, que sí te haya cambiado muy cañón en esta, en esta cuarentena, este, yo también estoy contigo, a mí me encanta estar solo, me encanta estar encerrado, me encanta estar trabajando en mis proyectos, pero algo que que extraño mucho, por ejemplo, es pues la libertad de de caminar salir con mi novia vivo en Coyoacán entonces me cambié dos semanas antes de que eh, me cambié dos semanas antes de que empezara todo el rollo de la pandemia y dije puta pues este va a aguantar y ahí voy saliendo poco a poco y pues no he podido aprovechar el barrio entre muchas otras cosas como abrazar a mis jefes no pero hay algo que, que, que digas puta esto sí está muy 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 ñero".
1: Pues Pole, me, me cambió mucho el, el, la parte de, de no salir a comer a ningún lado y entonces con mis hijos pues, empezamos a hacer unas dinámicas más divertidas que el salir a un restaurante. Me terminó gustando mucho el, el estar los fines de semana aquí en la casa haciendo otras cosas que no hacía antes. Y creo que también como que um, un cambio sí bien drástico... Es como el valorar estupideces, como ver a mis papás, güey, O sea, ponle a mi mamá sí, llegó un momento en que dije, ya es demasiado, güey. Mi jefa lleva encerrada tres meses en su casa. Ya un día que le dije, ya, ven, o sea, vamos a vernos, aunque, aunque estés, te sientes del otro lado de la mesa. Y como que, no sé si te pasó a ti, que creo que a todo mundo le pasó. De, de repente acordarte de alguien y de mandarle un mensaje así un amigo o una amiga que hace mucho no veías y que ni te hablabas y era como, hola, ¿cómo estás? Entonces, de repente siento que como que la lejanía física, por lo menos en mi caso, me hizo como acercarme más digitalmente a un chingo de gente que no me había acercado. Fue como, pues igual no nos vamos a ver, ¿para qué te hablo para decir cuándo nos vemos? Ya no es la excusa de cuándo te veo sino pues güey, ¿cómo estás, güey? ¿Qué estás haciendo? Y de repente me reconecté con un chingo de gente que pues, que nomás tenía como pensado cuando tenga tiempo de verla, le voy a hablar para verlo. Pero ahorita pues, sí había tiempo, pero no había forma de verse.
0: Sí, pues, sí, sí, yo también me conecté. Me encontré con un chingo de gente, la neta. Pero con un chingo, güey, y que estás este, haciendo cualquier cosa y de pronto dices, ah, puta, tal persona, no sé qué, y hablas. No habías hablado en dos años con la persona y, y como que... Tienes mucho, o sea, te vuelves como más apegado a los temas o tienes más empatía que a lo mejor si hubieras planeado la comida así tal. Oye, güey, no me, me, me pasó esto con el trabajo, porque es, es espontáneo, ¿no? Es como en el segundo y se conectan los dos y, y sale de poca más. Sí,
1: me pasó así, muy cabrón. Y otra cosa también que me afectó, ya negativo, fue la parte de no jugar fútbol, güey. O sea, como que me empecé a volver medio loco por la falta de cáscara, güey, yo como que es mi terapia, así, Te sé caigo. que si una semana no jugué fútbol, ya a los 10 días me empiezo a poner medio histérico, entonces tuve que sustituirlo así por otras cosas y encontrar también otros gustos, o sea, estuve saliendo mucho en bicicleta, este, o dándole a la elíptica o cosas como de gimnasio que antes no hacía tanto, me clavé muchísimo como en, en gastar mi energía y ponle algo que estuvo bien chido es que me jalaba a mis hijos y entre todos hacíamos ejercicio como nunca lo habíamos hecho, la neta como esa dinámica de venga, vamos a entrenar todos una hora y media. Y la neta es que no sé, siento que la, la cuarentena también te terminó por desesperar a alguna gente, no algunos que vivían con sus esposas y, y que no y tuvieron que ir con la amante porque no había ni excusa <risas> para salir de la casa muchos se volvieron locos de darse cuenta realmente con quién estaban viviendo yo al contrario, o sea, me encantó poder estar con mis hijos en ese tiempo tan intenso y cuando no tenía que trabajar, era muy feliz de poder estar en mi casa con ellos Creo Sí. que sí, sí. vivimos de una forma que no lo habíamos hecho nunca
0: Estoy de acuerdo a mí. A mí me ha pasado un poco parecido. Este bueno, no, no es que haya completado el objetivo, pero empecé a comer sano. Llevo ya ya una decena de kilos, güey, abajo trabajando. ¿Ejá? Sí, digo, no sé de la última vez que no. No, no. eh, no, estaba arriba de arriba de los 100, papá. ¿Neta? Neta, 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 neta. Entonces, este, he estado he estado dándole duro, este, con mi novia también haciendo un chorro de ejercicio y me metí también a la cocina y a comer bien y a hacer pan aquí en la casa y a empezar sí, a pan. cambiar todo. Güey, me corté. Era,
1: era pan lo que Espérame, que hacer, pero güey.
0: es que es pan, güey, no estoy comiendo harinas, entonces pan con, con harina de almendra, güey. Oh, este, dale. pizza con, 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 este, eh, con masa de coliflor, queda poca madre te lo juro que no notas la diferencia entonces estoy intentando comer más saludable haciendo ejercicio y este y bueno estar un poquito más más cabrón, porque también no te das cuenta que, que estábamos Ajá. intoxicados no
1: sí es verdad de repente el como que el parón te hace replantear un montón de cosas güey cuántos días a la semana comíamos en restaurantes güey la sí, neta wey. yo güey yo, de repente empezaste a pensar qué pido por qué de la tarjeta no estoy pagando más que dos mil pesos al mes pues güey, porque neta antes me gastaba en un mes 25 mil baros de restaurantes, güey, o 20 mil baros, porque pues, salgo con mis hijos que me tocan dos veces a la semana, salgo este viernes y domingo, de una salida con mis hijos son dos mil pesos, güey, de restaurante, nomás de eso. Pues más tampoco estar... comen
0: tanto, eh porque de pronto este, una salida con la novia también te sale en una feria, ¿no?
1: Nacho, ¿no? Sí. De repente, sí, me di cuenta que ahorraba muchísima lana de restaurantes.
0: Sí, la convivencia familiar y todo eso que ahorita, ahorita me encantaría que platicáramos. Pero quiero, quiero dar un antecedente, mi querido Facundo. Yo este, estaba en una escuelilla, no en una escuelilla, en una pinche escuela gigante. Mis papás, obviamente, como todos los papás, buscan lo mejor por sus hijos y decidieron meterme a una escuela de los... Creo que se llama Oblatos de María Inmaculada, algo por el estilo, güey. Y yo toda mi vida... Oblatos de María Inmaculada. Es una escuela... X. Eh, muy grande y tal. Eh, y güey, nunca encajé, cabrón. Yo toda mi vida ha sido la música, toda la vida ha sido la creatividad. Y entonces al momento en el que me encuentro con tu programa, ¿no? Este, me identifico contigo porque digo, puta, hay un, hay un pinche loco haciendo cosas locas. Este, que tampoco encajan no como con la sociedad este, como esa irreverencia, no porque yo me me pusiera como Jaime Duende ni nada obviamente wey. pero, pero porque, porque veía que alguien estaba haciendo algo diferente y puta no me perdía tu programa obviamente todos los papás de la escuela mi papá siempre ha sido muy abierto y no ha tenido mucho rollo pero sí estaba prohibido ver a Facundo así pues porque nos salíamos del corral cabrón. y entre, entre tú y el monólogo de, de Adal Ramones eran las conversaciones pues, con mis cuates ¿no? Ah, viste tal, no, sí, ah, no estuvo el que lo hagan ellas y tal entonces, este, mi pregunta es ¿de dónde, de dónde sale este Facundo? O sea, ¿cómo llegas? Sé que eres un chavo que creo que, creo que estudiaste en el Madrid, ¿no? No,
1: en el IE, que era como la escuela hermana rival del Madrid.
0: Ah, ok, este pues, pues en, en esas ondas, de o sea, ¿cómo brinca Facundo de, de, de esa prepa a llegar a la tele, cabrón? O sea, ¿qué, qué rollo?
1: Pues a mí, la neta, siempre me gustó el pedo de, de la televisión, sobre todo como el rollo de la producción. Güey. Mis papás, cuando yo estaba muy morro, compraron una cámara, güey. Mira, la sigo teniendo, güey.
0: Ah, qué chingón. Y sí si la tienes ahí, ahí.
1: Sí, güey. Es que hice como en mi estudio, hice como una zona del, del, del museo sí. de mí mismo. Güey. Qué Pero chingón. más que de trofeos y así, como cosas que, que han sido importantes en mi en mi vida y desarrollo. O sea, tengo casi todas mis cámaras aquí, güey, de, de las que he estado utilizando y grabadorcitas donde hacía mis canciones y estupideces. Pero el rollo es que como a los 10, 12 años me regalaron esa cámara. No me la regalaron, era la cámara de la casa, pero yo era el que más la usaba. Y me encantó la parte de la producción, güey. Era como una herramienta creativa interminable. Yo grababa con esa madre y luego... Tenía dos videocaseteras, VHS, y entonces de, de la cámara editaba a una VHS y luego de la VHS la pasaba a la otra, pero ya agregándole música. Y era como, o sea, era eterno las estupideces que yo hacía, güey. Me la pasaba muy bien poniendo a actuar a los cuates de mi colonia como que me divertía que esos güeyes actuaran y yo era el director.
0: Y, y tú, entonces... tu colonia es, es ahí eh, eh, en Villa Olímpica, eso te, ahí sería. Ah, o...
1: Exacto, en Villa Olímpica y otra que era en casa de mi mamá, que era como en la Magdalena Contreras, otra privadilla también. Pero entonces me empezó a gustar mucho eso, y como que no, no me imaginaba yo terminar en la televisión. De hecho, yo quería ser director de comerciales. No sé por qué me gustaba claro. ese desmadre. Había muchas veces que yo ponía a mis amigos a actuar comerciales, güey. Así inventados. Sí. De que me inventaba un comercial de llantas. Y entonces los ponía a actuar, este, de que se resbalaban, se ponían un madrazo y... La potencia no sirve de nada sin el agarre. Y era un güey <risa> corriendo en una pista de tartán con tacones.
0: Okay. Y claro. les grababas voz en off y todo el pedo.
1: Ah, sí, sí, exacto, güey. Y entonces, este, pues no sabía que iba a terminar la televisión, pero por, por una casualidad del destino, yo tenía una banda de rock, de Funky Rapadelic, que se llama Liquids, y de ahí en un concierto nos conoció una productora que después de varios meses de, de estar como produciéndonos el grupo, nos invitó a un casting porque iba a ser un programa que se llamaba ¿Qué Rayos? Y me quedé ahí en el casting. Entonces, como que yo, en realidad, como que decía, ay, no sé si quiero estar en la tele, güey, porque yo pensaba que el grupo perdería credibilidad si decían como, ah, esos son los putitos de la tele que hicieron su grupo, como sucedía en ese entonces, que cuando alguien era famoso lo ponían a cantar.
0: Claro, y eso, claro, y esto había sido al, al revés? revés.
1: Ajá. Y entonces, este pues de ahí me hablaron para un casting de Telehit ahí sí fui puta, súper regañado por mis cuates de la banda porque dijeron, ah, Televisa van a decir que somos los putitos estos, que ya sabes, ¿no? como los poperos y era lo que en el momento se manejaba ¿no? Y ¿Pero qué dijiste? Pude. No, pues güey voy a ser famoso güey, te vale madres No, en realidad yo ni quería ser famoso güey no, no, no era mi pedo, más bien como que yo decía pero me van a pagar 500 pesos ah, güey. Sí, claro, güey. En, en tres meses. Me puedo comprar una nueva guitarra y el Ampli este en ese momento era el Pibi, así el que yo quería.
0: quería Ajá. Un...
1: No sé por qué, güey, pero pues sí, como mi... son
0: como trends, no? Así este. Sí, güey. Sí, 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 sí,
1: Y tenía mi, mi guitarra Ibañez, pero la más barata, güey, quería una más chida y quería pedales y quería micros y, entonces, pues como que pensé que la opción era trabajar en Telegit porque me iban a pagar una lana. Y de repente me empezó a llamar un chingo la atención la producción porque en vez de editar en dos videocaseteras, ya tenía unas pinches máquinas profesionales para editar y en Telegit no había quien te editara así como que, a ver, edítame esto, paso en la noche a ver cómo te quedó. Funcionaba como tele independiente, lo tenías que hacer tú mismo si querías... Editar una cápsula. Entonces yo aprendí a editar y me voló la cabeza, güey. De repente, no sé, es como cuando pasas del de, de análogo al digital y que dices, güey, qué pedo con esto, güey. Nada más claro. yo pico aquí y se mueve toda la edición. O sea, me empezó a parecer facilísimo. Y entonces todavía me revolucionaban más las ideas porque decía, ah, no mames, puedo hacerlo en slow, puedo hacerlo en fast puedo meterle títulos, o sea, eran cosas que yo no podía hacer, güey, partir la pantalla en dos, güey. Entonces, de repente, güey, mi cabeza empezó como a tener así hasta sueños, güey. Qué chingón. Y cosas que quizás si no me había pasado con la música, me, me divertía la música, pero sobre todo me divertía el show, el escenario, el El, el momento. Exacto, el desmadre de visual me era lo que más me gustaba del grupo.
0: Oye, y ¿cuántos, cuando, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto? Como
1: 17. Cuando entré a TeleHeat tenía 17. ¡Qué loco! Y este... De los 17 a los 19, como que cambió toda mi idea de... Güey, de, de, creo que prefiero la tele que la música. O sea, yo me di cuenta que si el grupo no pegaba, yo no iba a ser feliz siendo maestro de secundaria de flauta sí. o haciendo jingles, güey. O sea... Yo dije, güey, yo si no pega el grupo, yo no me imagino, güey, haciendo jingles porque tampoco era bueno y tampoco quería ser bueno. Pero sí me imaginaba, si no pegaba mi programa de tele, sí me imaginaba ser editor, o sea, de videos O sea, yo decía, güey, yo sí, yo sí feliz sería editor en una agencia de publicidad, güey. Claro. y me di cuenta que lo mío iba más por el rollo de la tele y hablé con los de mi banda y les dije, oigan, pues güey, creo que me divierte el desmadre pero no es lo mío güey. No,
0: y tú eras no, Liro en los Liquids todo.
1: ajá exacto y pues ya me salí pero siguieron siendo mis compas güey. de hecho seguí haciendo música con ellos pero para mis, mis, mis programas este, mis cápsulas siempre les hablaba a ellos o pachequeses que yo tenía en mente así de oigan se me ocurrió esta mamá ayúdenme y ya iba con ellos y hacía la rola es como que ya se volvieron mis proveedores externos de producción y yo, pues, me empecé a entusiasmar un chingo con, con la producción de televisión. Tanto que, además, en Telehit ni siquiera te preguntaban para qué ibas a usar las máquinas. Entonces, empecé a hacer hasta negocio, güey. Editaba bodas. <risa> Llegaba con unos cassettes, veían que estaba editando una cápsula, se iban los técnicos, sacaba los cassettes y metía los de las bodas, güey. Y empecé a hacer negocio hasta que me compré una Mac. Ya cuando me compré mi Mac... Ya, güey, ahí sí me, me, me voló. Te voló la cabeza. Sí, güey, porque ya no... La edición de Telehit era lineal, güey. Te confundías en algo y tenías que puta, repetir todo, güey. Cuando llegabas al digital y, madres, movías un clip claro. y ponías otro, güey, los millennials no entenderán de lo que estoy hablando, güey, pero hacer una disolvencia con un manzanita té, no mames, lo que era hacer una disolvencia en análogo. O sea, tenías que tener... Dos pistas que corrían al mismo tiempo y. Era un pedo.
0: Sí, le dabas play y entonces mientras iba pasando, tú hacías como la difuminación manual, güey. Y de dependiendo mueve. de qué tanto lo movieras o qué tan rápido quedaba o no quedaba, ¿no, güey?
1: Ajá.
0: Ok, y, si y te compraste tu Mac, güey. No
1: tenías wey. que regrabarlo, tenías como que hacer las cosas como medio en vivo, güey.
0: Que, que también tiene su magia, ¿no? Obvio,
1: güey. Oh, pues aprender ahí está poca madre, pero cuando agarré la primer Mac. Me encantó, güey, y la verdad es que a mí sí me pasó que cuanto más herramientas tenía, más volaba mi cabeza y mi creatividad y además pues me pasaba que en Telehit les daba lo mismo, lo que hiciéramos. güey. Entonces de repente hacíamos unas pachequeses bien locas, güey, que, que nos terminaban regañando, pero ya que salían al aire. Nadie revisaba nuestro programa. Güey. Me acuerdo pero... que una vez hicimos un programa que estaba la pantalla partida en dos y habíamos cambiado el audio de Diego a la izquierda y el mío a la derecha entonces la gente podía decidir qué ver o verlos al mismo tiempo y él tenía una clase de karate pero yo una clase de salsa y de repente platicábamos entre él y yo que eran distintos momentos pero así unas pachiqueces que Leuge luego nos decía no mames, ¿qué se fumaron? güey ya no hagan esas estupideces pero Oye. yo era muy feliz wey, con esas estupideces
0: y, y, y poca madre, pero me, me llama mucho la atención o sea, número uno ¿Quién carajos, güey? ¿Les abre la puerta? ¿O cómo abriste esa puerta? Este, haces un casting, pero, 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 justamente, y, y tampoco me quiero quedar como en esa etapa de tu vida, pero haces el casting, entras, y qué chingados, entras a qué, o cómo te contratan para hacer qué. Este, y de ahí, cómo empieza a evolucionar Facundo con, o sea, con, con su contenido, ¿no? Que es característico, wey?
1: Pues es que al principio se trataba de que presentáramos videos y en una hora teníamos que presentar como seis, ocho videos. Pero de repente nuestro choro se empezó a volver más divertido que los videos y terminamos presentando dos videos en una hora. Se volvía ya más nuestra interacción que presentar videos. Y de ahí la neta es que empezó a funcionar, entonces como que ya no nos voltearon a ver, nos dijeron, ¡ah, órale! Sí, sí, wey, denle ajá, denle Y yo la neta es que siempre fui como muy de producir mis propios programas, güey, nunca tuve a alguien que me dijera, ahorita van a decir esto y de aquí hacen un chiste y se van para allá. Como que yo me juntaba con Diego y con Lalo Marrón, inventábamos nuestras cosas y luego las echábamos a andar. Y la neta era bien divertido, como verse el lunes a planear ideas chingonas, luego ir a grabarlas y luego editarlas y verlas en la tele. Era, para mí era como una pieza bien chingona porque además... Qué chingón tener un, un programa donde puedas exponer tus estupideces. ¿no? Claro, wey,
0: tu forma de pensar.
1: La de Llenar este diario un tiempo aire que te estaban ahí dando, que además estaban pagando. Entonces se volvía como no mames, ve, ve mi escaparate güey. O sea, lo estoy presentando en telegipo, me están viendo en 35 países, me llegaban cartas de todos lados y sí me entusiasmaba a mí ese pedo, porque además pues yo decía güey, a la gente le gustó nuestra estupidez de partir las pantallas, pues ahora hagamos un programa todo hacia atrás, güey. Y entonces como que ya era el reto de, 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 de qué mamada hacemos ahora. De, de cómo ahora, se wey?
0: pachequeaban más duro, ¿no?
1: Exacto, güey. Oye, y... y... Me, me entusiasmaba un chingo porque siempre como que mi creatividad siempre fue como en la onda visual. Entonces, pues de telehit... Tuve también buenos maestros, creo que el más chingón es Lalo Marrón, que ahora es director de MBS, pero él era el que nos decía, güey, si no planean las cosas que van a hacer, va a salir una mierda. No pueden llegar a ver qué dicen en el programa. Tienen que planear temas, cápsulas, chistes, cosas. Y como que sí era de, güey, tiene razón este güey. Hay que sentarnos a planear cosas. Y entonces de ahí salían un chingo de ideas y, güey, era como un taller así súper motivante, güey. Tener 19 años y estar pues, claro. planeando qué ibas a hacer. A mí me parecía como mi actividad más divertida. Luego empezó a pasar también el rollo de que me pagaban, de que la fama también me empezó a gustar. En ese momento si sí era chingón entrar a un antro, llegar a un antro y que te dejaran entrar, güey. A mí no me dejaban entrar a ningún antro. No me pelaban las viejas, güey. Yo a los 19 me veía de 17. Y pues, las de 17... No pelaban a los güeyes que se veían de 17, güey. Pelaban a los que se veían de 24. Claro. O sea, a mí no me pelaban las viejas. Yo era así el apestado del antro. Y, y o sea que con que de repente el... llegaran viejas a querer contigo. Puta, se volvió como, no mames, de aquí soy, güey.
0: O sea, y que si tu, es... tu, tu primera vez se la debes.
1: Lo que es, es tener viejas, ¿no?
0: Tu primera vez se la debes a, a la televisión, güey.
1: No, la neta no, güey, pero... <risa> Pero mi segunda y mi tercera yo creo que sí, güey.
0: <risa> Oye, y, ¿y luego qué empieza a pasar con los contenidos donde ya te la tuviste que tomar más en serio, güey? Surge un Jaime Duende y demás. Y obviamente parte de lo que me estás diciendo es que el momento en el que estabas eh, en tu apogeo o, o, bueno, donde te descubren, te descubres y empiezas a tener un, un debraye creativo increíble, eh, es una época completamente diferente a la que estamos ahora, ¿no? No había esa responsabilidad en donde ahora sería imposible o impensable quizá el hacer uh -huh. algo así como de esto me nace y vamos a dejarlos porque, porque todo el proceso que está viviendo socialmente el mundo es otro ¿no? entonces ahí surge mi, mi rollo, me acuerdo, me acuerdo que de chavitos el que lo hagan ellas este, era, era una belleza ¿no? o sea era una belleza y ahora es un discurso pues, muy diferente no sé, ¿qué piensas al respecto? o sea, ¿harías un que lo hagan ellas otra vez? que eh, no sé
1: oye no sé, mira a mí me pasaba que de repente me tocaba ir a espacio y estas cosas de alumnos como de comunicación que van y como ah, sí, comunicaban sí. el programa. Y este, y sí me daba cuenta que había cosas bien estúpidas, o sea, pero como que yo lo compensaba con, ok, sí, está que lo hagan ellas, pero luego, güey, estamos haciendo un documental de, de los niños de la calle o está Jaime Duende, pero también hay otro programa que se trata de los indocumentados cruzando la frontera Es como que decía nos podemos dar el lujo de hacer las peores estupideces porque también estamos haciendo otra parte de contenido, yo como que mi, mi, mi filtro era si mis cuates ven esto, ¿qué van a pensar? Güey? como mis cuates era para mí lo más cool y lo más chido, decía esto no lo pueden ver mis cuates, güey? esto es una estupidez esto está bien idiota entonces ahí como que trataba de, de, de encontrar algo que a mí me, me enorgulleciera. Güey. Y la verdad es que la televisión ha cambiado, o sea, muy radical y, y el, el contenido en, en general, güey. Es impensable que hoy en la televisión, güey, pudiera salir un güey diciendo «¡Qué asco, hueles a pobre! Se ve que te la vives este, sin bañarte porque no te alcanza el dinero más que para el agua puerca». Y era la no risa, aparte.
0: ¡Ah! O sea, era una irreverencia. Se hacía, se, se orinaba. este eh, No, pero además, güey,
1: era homofóbico, racista, clasista. este Era todo lo políticamente. Golpeaba
0: a la mujer, ¿no?
1: Exacto, se terminaba madreando a su mujer. Siempre se ligaba a las menores de edad. O sea, era todo lo incorrecto que ahora no se puede hacer ni en redes, güey. Hay una policía cibernética está pendiente de, de que le dijiste gordo a un gordo o güero a un güero o pelón a un pelón. O sea, es como ya yeah, güey, hay que ser más llevados güey. O sea, no al... te
0: arrepentirías obviamente de, de ese contenido que hiciste.
1: Pues la neta no me arrepiento. Me, me, me parece que era un, un contenido pues, hecho para que le gustara a la gente. O sea, el que lo hagan ellas que eran mujeres en bikini que se encueraban injustificadamente. O sea, yo sé, pero oye, tampoco creo que esté mal. O sea, ahorita ya no vería yo ese contenido, pero creo que siempre he tenido como la fortuna de hacer lo que me divierte. Y en ese momento me divertía ir al Spring Break y, este intercambiar collares porque las viejas enseñaran las chichis. El siguiente año dije, no, ya está de hueva, ya dar collares, mejor... Ahora hay que hacer bromas de que cuando enseñen las chichis les pego yo carteles de censurado. Entonces el siguiente año de eso se trataba. Y el siguiente año del Spring Break se trataba de ir este, a meterse a los cuartos de los gringos cuando estaban borrachos y aventarles hielos mientras dormían. Como que siempre hice lo que me fue divirtiendo. Ahorita no me divertiría hacer un que lo hagan ellas. O sea, sí diría, güey, qué ridículo me veo este, haciendo esa estupidez. Pero o sea, ahorita hago otra cosa, güey. Ya he ido cambiando mi contenido. Lo que Qué sí entusiasmo. creo, que, que la neta, a mí lo que me salvó es que cada año hacía algo distinto. O sea, cada año... Y, o sea, Jaime Duende duró un año, güey. Jaime Duende solo existió un año. Okay. Otro año fue Changoleón.
0: Changoleón. Año, ¿Cómo, fue, ¿Cómo surge Changoleón, eh?
1: Changoleón surge de un programa que teníamos que hacer que era como de Cachando Infieles. Pero... Estaba todo planeado, güey, era así como una limusina donde una señora iba a cachar al güey con la secretaria. Otro era un table donde iba a llegar la esposa e iba a cachar al güey con dos teboleras. Otra situación, había como cuatro situaciones en un día. Y dijimos, no, güey, ya hicimos uno de infieles y como pegó, nuestro productor dijo, hagan otro. Y dijimos, no, güey, yo ya no quiero hacer lo mismo. Entonces en ese momento dijimos, güey, hay que hacer todas las actividades que tenemos ya pagadas, hay que invitar gente que se vaya sumando y los que estén cagados los, los llevamos al siguiente lugar. Órale, va, ¿dónde empezamos? Pues en Coyoacán. Llegamos con la limusina, nos bajamos y a 80 metros estaba Changoleón. <risa> llegamos con las dos chavas que se supone que iban a ser con las que encontraban al infiel. Y llegamos y dijimos, oye... ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Soy Samuel, alias Changoleón. Y le dijimos, Oye, güey, ¿quieres venir con nosotros? No sé muy bien a dónde vamos a ir, pero tenemos esa limusina y traemos chupe. ¡A huevo! Se subió y de ahí no lo pudimos bajar, güey. Subimos a más gente, subió un albañil, este, un plomero, este, llevamos más gente ese día, pero, güey, Changoleón causó así estragos, güey. Sí, Se sí. robaba las alitas, Llegó al table y le dijeron, quítate eso que traes en las bolsas. Y traía las alitas de, de tres restaurantes antes. <risa> bueno, los zapatos del boliche, se quiso llevar los zapatos del boliche. Llegó al table con zapatos de boliche y alitas en las bolsas. Y mira, ve qué cagado, güey. Yo no tenía redes sociales, pero yo era como muy observador de lo que la gente me decía. O sea, cuando alguien me platicaba, le hacía mucho caso. O sea, cuando me decían, un taxista... ¡Oye, en tu programa, esta mamada! Como que yo decía, ok. Hacía mi estudio de mercado. Claro. En las prácticas de la gente, güey. Cuando alguien me pedía un autógrafo, sí le preguntaba, ¿qué te gusta del programa? ¿Qué no te gusta? Como que yo observaba mucho en base a eso porque no, no eran los ratings tan precisos como ahora. Y la gente me empezó a hablar de Changoleón y yo llegué con el productor y le dije, oye, güey, todo mundo me sigue recordando del programa de Changoleón que fue hace un mes y medio. Hay que hacerle una sección a Changoleón. Y entonces armamos la sección de Changoleón va a la escuela. Changoleón es mesero. Changoleón se vuelve modelo. Changoleón, así. Hasta que decidimos que había que hacer Renovas. algo bueno por Changoleón y tratamos de desintoxicarlo y de pagarle una vivienda. Y ya después se acabó el programa y no pudimos seguir con el proyecto.
0: ¿Y qué es de Changoleón?
1: Sigue en Coyoacán. Nada más que sí creo que le resolvimos la vida porque cobra las fotos en 30 pesos. Y se toma por lo menos 10 fotos al día.
0: Pues por ya para tona el Tonayan ya salió, ¿no?
1: No mames, ya ahora toma Don Julio, güey. o sea
0: <risa> Black Label, ¿no?
1: De verdad lo ves más lúcido porque toma ya más fino. O sea, los pobres no toman Tonayan porque les gusta, sino porque les alcanza. Porque
0: wey. es para lo que les alcanza y si no, ah. este hasta pruebas de perfume, ¿no? Sí, güey. Oye, pues qué chingón, Facundo. Fíjate que, que creo que creo que bueno, eh, obviamente sabiendo que te iba a entrevistar echando el zapping, hemos pasado ahí por telejito otra vez y están las repeticiones de tus programas desde incógnito hasta turno nocturno y tal. Y tienes razón. O sea, sí hay cosas como muy voladas, pero también justo ayer o antier. Vi algo de cuando fuiste a Acapulco, lo había adelantado, entonces no sé cuál es el contexto, pero fuiste a Acapulco a entregar unas despensas con la Marina y con, y con la Armada de México, ¿no? Con el plan de 3 Y entonces, este, creo, que, creo que tú te has sorprendido también mucho del alcance que puedes tener, porque me acuerdo que, que, que o sea, y se ve claramente que ibas como en el desmadre, ¿no? Y, y cotorreando y tal y, y demás. Y de pronto, cuando llegaron, güey, con el helicóptero y viste a la gente. O sea, se te ve como te cagaste, güey. Así dijiste como fuck. O sea, primero de la realidad de la gente y luego de que sí eran creo que dos toneladas que había donado turno nocturno para los damnificados de, de Guerrero, ¿no? Entonces, Ajá. este... Pues sí veo que ahí estás haciendo siempre como una labor interesante por, por los qué? demás. Vale, a mí
1: lo que me gustó de este programa, no sé si alcanzaste a ver, que sacaba yo una guitarrita y me ponía a cantarle a la gente como que decía güey, está cabrón la desgracia, pero dejemos de verlo como... ¡Ay, qué triste claro. Tengo Una lata de atún y ven, llora conmigo. Como que llegamos en el rollo de ya, güey, aquí está la ayuda, güey, vamos a darle para adelante, güey, traemos palas, güey, vamos a sacar la arena y que vuelva la felicidad lo antes posible, güey. Y entonces como que tratábamos de hacer eso como documentales, pero desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿no? No nomás llegar a la realidad y ver, sino tratar de hacer un cambio positivo en la realidad de la gente. Y la verdad sí, es que es yo si, me, si te pones a, bueno, si yo me pongo a pensar, como que lo que más me gusta del de, de contenido que hago es como la, la, tratar de hacer algo chingón en la realidad. Siento que es donde o la denuncia o, o esa parte es como lo que más me gusta hacer y más me gustaría dedicarme, más que hacer comedia, este, o, o Jaime Duende o lo que sea es documentales. O sea, siento que algún día me voy a dedicar nomás a hacer documentales porque además creo que tengo como una facilidad de tratar a todo mundo igual, o sea... de 100%. De, de zapear al gordo y de zapear al güey que esté en silla de ruedas y de que el güey de la silla de ruedas me zapee a mí, ¿no?
0: Y de, y de hablarle de una forma diferente a los jefes. Yo, yo en, eso, en eso me identifico también contigo. O sea, intento no... No crear nunca una distancia de ningún tipo, ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para claro. la izquierda, ni de ni madres, Es una estupidez, ¿no?
1: Sí, es verdad. Yo creo que eh, como que de chavillo mi papá me decía eso como oye, tú no tienes que tratar como
0: ver... A no hacia tienes arriba, que alabar, ¿no?
1: Un güey que tiene más dinero o más edad ni tampoco ver hacia abajo al que tiene menos lana o menos edad. O sea... Oye, tienes que saber este, ser igual con todo mundo y la verdad es que eso me ha servido un chingo.
0: Oye, Facundo, mira, yo, y entrando como esta, esta como segunda parte, yo, le, yo les doy clases. Tengo una plataforma, ¿no?, para cantantes que se llama RomanoLessons.com Y la idea es darle clases y, y poder, a través del canto, pues inspirar a mucha gente, ya sea que quieran ser cantantes profesionales o que lo vean como un hobby o que quieran cantar, ¿no? Y dentro de eso, les enseño una cosa que se llama la cadena del canto, que es la respiración, el apoyo y la colocación. El tema es que eh, el aire es el generador, ¿no?, de, de, de la voz, ¿no? El productor son las cuerdas vocales y el aire pues es la materia prima. Para saber antes de cantar tu cadena de canto, o sea, tu fraseo musical, tienes que preguntarte cómo estoy, dónde estoy y a dónde voy. No desde un lado, puede ser desde un lado espiritual, pero obviamente como, como cantante en tiempo real tener esa conversación contigo. Entonces es antes de ir a recoger la materia prima para recolectar la materia prima adecuada. ¿Cuál es la materia prima de Facundo? Órale, güey.
1: Pues yo siempre he pensado que la curiosidad, güey. Como que mmm, de chavillo siempre me regañaban porque descomponía aparatos o, o hacía estupideces, pero yo como que todo lo defendía con... Güey, es pues, que me daba curiosidad. O sea, tenía la curiosidad de ver cómo funcionaba el fax. Me metí a abrirle y a chicarle y a ver y luego no lo pude volver a cerrar, güey. <risa> Mis papás me odiaban, güey, porque descomponía todo, güey. Y entonces como que mi frase de cuando me decían la curiosidad mató al gato,
0: yo entonces, les estaba
1: diciendo pero mató también el fax, pero al genio. a güey. A mí era como siempre la curiosidad era lo que me llevaba a lo que seguía. De, de hecho, como que la parte de ser como así tan bully era porque me daba curiosidad conocer el límite de la gente, güey. Entonces, yo a todos mis cuates los molesté al llanto, güey, así hasta que me querían madrear. Ya cuando me soltaban el primer madrazo decía hasta ahí era, hasta <risa> ahí es tu límite. Y me daba mucha curiosidad eso, güey, como ver dónde valía madres con tal persona o saber cómo llegar para hacerle enojar así a la gente. Y después eso se volvió gran parte de mi carrera, güey. O sea, de hecho, lo que hago hoy en mi pareja puede es eso, güey, es molestarlos sanamente, o sea, ya entiendo como una línea ahí donde digo, ya no les puedo decir perdedores en frente de sus hijos, pero sí le puedo decir tu hijo está buscando otro padre porque
0: porque Claro. Pero está Dios abismalmente es. menos manchado, güey. O sea, eres 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 no sí. sé, güey, un 70% menos manchado de lo que alguna vez fuiste, a excepción de a excepción y me da curiosidad ahora a mí también y coincido con con esa materia prima güey, has hecho unas bromas pasadas de lanza, cabrón. O sea, pasadas, pasadas de lanza. Yo me cago de risa porque obviamente yo y todos nos cagamos de risa. Y estaba con mi papá este, viendo eh, cuando le hiciste la broma al Capi, ¿no? Y mi papá, no, 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 mano, se pasó de lanza. Y luego sí soltaba la risa, güey, ¿sí me explico? Ajá. Este, Pero de, de pronto sí decía, no, es que esto no, 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 porque ¿cómo crees? Entonces... Güey, ¿tienes algún cargo de conciencia? Si te armaran unas bromas igual, no, no hay un güey igual de bully que tú, güey, ese es el problema. O sea, no te vas a encontrar con un güey que te tire como tú tiras. Pero, pero de pronto, no sé, no te da remordimiento, no te arrepientes.
1: Es que sabes qué, güey, como que cuando estoy haciendo esas cosas, al principio, cuando empezaba a hacer las bromas, las bromas terminaban cuando yo ya no me atrevía a seguir. Y luego lo veía en la tele y decía, madres, podía más, güey. Podía llegar más lejos, güey. Entonces empecé a ser un pinche mercenario del rating. A ah. llegar a tener el lema de Yo cicatrizo, el rating perdurará por siempre. Es como que yo decía, mientras esté grabando, no hay pedo, güey. Hay que hacerlo. Wey. Sigamos, güey. Sigamos para adelante. Güey, llegamos a hacer cosas como este hacerle creer a la gente que, que, que la policía se lo iba a llevar porque lo iban a acusar de asesinato, güey. O sea, hacíamos creer a la gente que había matado a alguien, de, ah. de cómo inventábamos la broma. Y, y luego yo decía, güey, me voy a ir al infierno. Pero mientras tanto decía, pero ustedes que están viendo esto, se van conmigo, güey, porque ustedes están gozando <risa> de la desgracia ajena, güey. Entonces ahí me justificaba todo, güey. Decía... Mientras el güey que lo está viendo esté gozando, se comparte la culpa y, y nos llevamos todos, güey. Nos vamos todos a la mierda. Es como que ahí mis filtros empezaron a, a aflojar un poco. Wey. Y sí, la neta es que siempre terminaba como pensando, ahora sí va, ahora sí ya me van a matar, güey. O sea, ya valió madres.
0: O sea, ¿realmente pensaste que te iban a matar, güey?
1: Sí, la neta sí. Como tres veces y dije ya valió madres, una vez, güey, que estábamos haciendo como un documental del Chupacabras. Según nosotros, queríamos ver algo. Entonces, oímos como ruidos y dijimos, ahorita nos va a brincar un pinche perro y va a estar chido para el programa. Pero nos encontramos con unos güeyes que estaban, yo creo, güey, que estaban enterrando un cuerpo porque estaban ahí con palas y cuando nos vieron, lo primero que hicieron fue soltarse a los madrazos. Y nos empezaron a agarrar a madrazos con lo que traían, güey. A mí me dieron un palazo en la nariz. Y, y yo sí dije, güey, ya estamos metidos en un pedo porque, güey, pues, traemos cámara. O sea, estos güeyes no nos van a dejar ir tan fácil, güey. Digo, había que matar a tres güeyes, no estaba tan fácil. Pero si me preguntas si sentí la muerte, fue esa vez, güey. Dije, güey, nos van a matar, wey. Aquí valió madre. Esa y una vez que fuimos al Museo del Chopo que nos sacaron a pedradas, nomás por ser de Televisa, güey, porque no estábamos haciendo bromas culeras, ni burlándonos de la gente, ni nada. Estábamos así, oye, ¿te puedo entrevistar? Sí, chingón. Oye, ¿qué pedo con tu look? Hasta que pinches televisos y empezaron a llover así, mandarinazos, unos pinches este, pedazos como de fruta. Dijimos, no, güey, vámonos. Entonces, en lo que nos íbamos, venían atrás de nosotros y dijimos, güey, corramos. Y en cuanto empezamos a correr, la gente de adelante veía que veníamos corriendo y nos recibían a madrazos porque decían, güey, se robaron algo o ¿por qué están corriendo? Entonces, cuando empezamos a recibir madrazos por adelante dijimos, güey, no podemos correr porque se pone peor. Entonces, vámonos caminando. Entonces, nos íbamos caminando y recibíamos apes, puñetazos, güey. Yo sí dije, este pedo se sale de control y termino yo en el suelo este, apaleado por los ponquetos que les caigo mal por ser de Televisa, güey. Y también ahí sí dije, ahora sí valió mal. La camioneta o sea, terminó toda madreada y todo, pero no
0: salimos tan mal. Oye, güey, ¿ya todo esto qué te decían tus jefes, güey? O sea, ¿qué te decían tus jefes cuando veían tus programas o cómo era todo ese rollo, güey?
1: Mi mamá, ¿sabes? Que se infartaba muy cabrón, pero sobre todo como por la parte moral y por la parte correcta. O sea, me hablaba y me decía Facundo, Vos no podés denigrar a la mujer como lo hiciste en la cápsula de así me, me, me decía cosas que yo decía Madres, tienes razón we. A ver Facundo Vos podés hacer bromas en la calle pero si te encontraste una señora de 60 años no le podés hacer la broma de que le explota la cartera Sos un boludo Vas a matar a alguien un día y como que sí me ayudaba porque no era nomás una crítica así a lo güey, sino que me decía cosas muy sensatas, güey. Claro. Y, este, y sí, sí, sí tomaba nota de las cosas que me
0: decía, la neta. Oye, y regresando a la broma, el Capi, ¿en qué acabó, güey? O sea... No, o sea... el Capi me odió, güey. Y odió sí, claro. a su
1: novia porque... Porque ella ayudó... Bueno, su esposa. Porque ella nos ayudó a, a elucubrar la broma, güey. Entonces... Después dijo, bueno, ya, güey, tú no males madres, tú ni eres mi amigo. Pero, güey, mi esposa así te la mamaste de haberles ayudado a hacer esta mamada. Y ella decía, ella su argumento era, güey, no me dijeron que iba a llegar tan lejos la broma. Y yo le decía, güey, es que como no reaccionabas mucho, como parecía que no estabas pasándotela tan mal, pues la fuimos llevando más lejos, güey, hasta que ya viéramos que, que realmente estabas espantado. Ya Para sí. que no se enfutara tanto, güey.
0: Y la voz we, así, ya güey, ya güey, I got money. Sí güey, estuvo, está, está, está ñero eso güey, está ñero. Pero, pero bueno, se disfrutó y supongo que es parte del rating y todo y admiro y, y guardo mi distancia güey, porque, porque sí güey, así de lejecitos. O sea, hasta Brenda, Brenda mi novia que, que, que conoces, no sé si nos si nos visualices juntos, pero, pero, pero ha trabajado ahí en varias cosas, ahí con, contigo, trabaja ahí en Azteca, hasta, hasta nos dijo, y de hecho le, le comentó a Sandra, que, que quería que fuéramos a mi pareja, pues le dije, puta, no sé, güey, o sea, me calla toda madre Facundo, este, pero así, güey. <risa> sí me explico, güey, porque pues también me veo ahí este, cagándola y tal, y decir, no, puta, aguantar su carrilla está, está ñerísimo, güey. Es el
1: precio, es el precio. De los 100
0: mil pesos, güey. Es el precio. Oye, mi fac, y este, ya has avanzado mucho. Hay, hay, hay un par de cosas que, que quiero, como, preguntarte, porque de todo este desmadre y de toda la fama y todo el rollo que traías, empieza a entrar, como, el tomártela, pues, mucho más en serio y con más responsabilidades. Y, y de pronto, como, me acuerdo de ti ya en otra etapa, ya estando en Ya Párate y, y con unas ocupaciones pues, de adulto, ¿no? Ya no era el desmadre. Entonces, güey, tenías... Bueno, ahorita tienes ya párate, tienes tu canal de YouTube, tienes Mi Pareja Puede, este, eres papá. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo empiezas a, a organizar tu vida y cómo empiezas a hacer ese güey? Pues, ya hacen, ¿no? ¿no? No sé si, si te gustaba la peda y eso antes. Este, Sé que ahora no eres como tanto de, de ese rollo y estás como muy en el, en el tema del ejercicio y todo eso. Pero, ¿cómo empiezas a evolucionar, güey?
1: Pues... La neta es que como que yo, yo creo que lo que más me hizo evolucionar fue como la curiosidad, güey. Otra vez vuelvo como esa parte. O sea, me da hueva hacer lo mismo 10 veces. Wey. Lo hago nueve güey, porque está jalando, pero ya 10 digo, ya, güey, ya lo hice, ya quiero hacer otra cosa. Y ese quiero hacer otra cosa, por lo general, se apega a quien soy en ese momento. Entonces, de repente, en este momento digo... Ahora quiero hacer otra cosa que signifique un reto para mí y que me exija salirme de, de lo que ya sé hacer. Y dentro de eso, pues creo que vas aprendiendo, como que vas pues, de alguna forma evolucionando, güey. Dices, güey, ya no puedo hacer esta estupidez, ya no me queda, güey, ya no me divierte. Ahora me llama la atención estas otras cosas, que no es que dejen de ser estupideces, algunas veces son hasta más estúpidas, ¿no? Pero ya ahora ya me atrevo a hacerlo, güey. Ahorita sí, sí me atrevo a hacer una canción de pop y hacer unos pinches pasitos poperos, güey, que antes nunca lo hubiera hecho, porque no, güey, soy rockero, güey, no, jamás. Y entonces como que siento que la evolución mía también ha sido como ese rollo de decir, güey, ya no necesito demostrar que, que odio el pop y que... Este, detesto las instituciones y, y las convenciones y tengo que romper con todo y ser opuesto a todo lo establecido. Ya no necesito, güey, la neta, ya lo hice. Yo creo que lo más importante en los medios de comunicación es la credibilidad. Considero que ya tengo credibilidad, la gente ya me quiere y me cree lo que les digo, lo cual para mí es muy valioso, güey. Para las marcas me imagino que también, o sea, un güey al que la gente le cree termina siendo mucho más importante que un güey galán o guapo que tenga un chingo de seguidores y que nadie le crea lo que dicen, ¿no? Claro. Entonces, como que me empezó a pasar un, una cosa bien extraña que me decían líder de...
0: ¿Líder de opinión? Esa
1: madre. Y yo decía, yo
0: no soy líder de opinión,
1: güey. Yo soy famoso y salgo en la tele. Y de repente me llevaban a conferencias y decía, güey, me están oyendo 800 personas Qué pendejada voy a decir, güey. No puedo decir una pendejada, me están oyendo, güey, están atentos, güey, a ver qué voy a decir. Entonces, la primera vez que tuve una conferencia dije, no puedo volver a pararme frente a 800 personas a decir una pendejada. Busqué muchos temas que me entusiasmaban y como que empecé a platicar con, con autoridades así de los lugares, y les decía, a ver, ¿cuál es el problema aquí, güey? ¿Cuál es el pedo de a los güeyes que les voy a hablar? ¿Cuál es su problema? Que les vale madre la escuela, que las drogas están muy cabrón, que el alcoholismo está llevándoselos a la chingada, este, el embarazo no deseado, este, el maltrato a las mujeres. O sea, empecé a como darme cuenta y dije, puta, pues si ya me van a oír 800 personas, creo que es momento de decir algo que valga la pena. Güey. La verdad es que yo en mis programas como que nunca quería hacer cosas en las que no estuviera de acuerdo. Güey. Por ejemplo... Romper un árbol, güey, o tirar comida, o maltratar a alguien este, más débil. Como que siempre traté de, de conservar por lo menos mi ética, pero aquí se trataba ya como de, a ver, da un mensaje, güey. Entonces como que empecé a cambiar un poco mi forma de ver al público. Como que ya dije, güey, esta banda me cree, güey. Claro. Hice una conferencia que se, llamaba, que se llama Kawishia Tondoja, que en Nahuatl significa pedo pero no pendejo. Y entonces era una forma de hablarle a los morros de, güey, sí está chido empedarte, sí está bien el desmadre, pero güey, no manejes, no tengas sexo sin protección, no malacopés, este, les explicaba qué pasaba con su cerebro y luego me sentía como muy orgulloso de que me decían los papás, me decían, güey, es que Siento que si yo les digo lo que tú les dijiste, me van a mandar a la chingada porque piensan que los estoy regañando. Pero tú se los dices y eres como un cuate que les está dando un consejo. Y como que sentí esa responsabilidad de decir, güey, pues creo que ya hay un chingo de gente que me está haciendo caso. Me parece que es momento de pelear por las causas que a mí me gustan. Entonces traté también de mostrar otra parte que no había mostrado, que era quizás lo de ser papá y hasta hacer cosas chidas con tus hijos, mostrarle a los papás, güey, que los hijos no se educan con ganas, ni a madrazos, ni este, con castigos. Los hijos se educan con juegos, este, con dinámicas, con otro tipo de educación. Empecé a meterme mucho en temas ecológicos que siempre me han gustado. Desde chavito participaba en marchas y en reforestaciones y cosas porque siempre pensé que la única forma de salvar la humanidad era cuidando la ecología, entonces ahora le meto mucho esto a mi, a mi discurso, tratando de, de tampoco imponer nada, pero le digo a la banda, a ver, güey, si comes carne diario, este, vas a acabar con la selva, güey, porque la única forma de alimentar tantas vacas es matando árboles y poniendo pasto. Y entonces igual y la banda dice, puta, pues va, ponle que tiene razón este güey. O les digo, güey, está cool que cuando se está calentando el agua pongas una cubeta abajo y con esa cubeta riegues las plantas o laves los platos. Y no sé, como que mi curiosidad me ha llevado también a evolucionar en ese aspecto. Quizás si sí hay cosas que hago mal, pero lo que siento que está bien lo trato de comunicar. Decirle a la banda lo chingón que puede ser el ejercicio y cómo el ejercicio te puede llevar a verdaderos cambios como este, el, por ejemplo, el, el, el clavarte y echarle huevos a algo, ¿cómo te pueden realmente hacer un güey más feliz? O sea, de verdad, el güey, los, los güeyes chingones tienen más sexo. ¿Y claro. cómo ser chingón? Pues, güey, aprende a tocar un instrumento chingón, aprende a hacer lo que te gusta hacer, pero dedícale tiempo, güey. O sea, ¿quieres jugar fútbol? Güey, practica en tu casa con un balón y una pared. Este güey, lee libros de cosas nuevas, no te la vivas en el pinche PlayStation. O sea, como que de alguna forma pienso que eso puede hacerle bien a la gente. Y si se los digo yo que me creen y me hacen caso como un amigo y puedo inspirar sin querer ser yo un mesías, pero sí es lo que ahorita me llama la atención, güey que la gente me vea y terminando de ver mi video, diga, qué chingón, ahora... Soy y eso güey, está eh, 1% más chingón más, que antes de ver el video. de este o, con, güey.
0: o con más conciencia, no güey? O sea, con con conciencia de, de, de cierto tema ahí y es eso, güey? Qué será que a lo mejor Facundo va a evolucionar en cinco años a, a no porque dejes la televisión abierta, o porque dejes de trabajar en conducir un programa de radio, de televisión, pero pero será que, que, que te vas a clavar justo a hacer como este tipo de documentales que ya los haces, güey, de una forma como muy digerible este en youtube con la familia me, me llama y, y continúo con esto me llama mucho la atención algo que, que creó mucha controversia que fue lo del lo del DIU de tu hija y cómo tratas esos temas con una apertura poca madre como creo que debe de ser <coughs> en donde creo que ahora también ya le estás hablando a los jefes no o sea no nada más a los chavos sino a los jefes y es un eh, que te caiga este el 20 de una forma diferente no como 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 eh, espectador güey y ponles,
1: eso fue como, como el punto en el que dije, güey, la gente me sigue, los papás me creen, me ven como buen papá algunos, o por lo menos saben que soy papá, los morros me ven y, y, y pues les caigo bien. Entonces yo decía, güey, el problema de los embarazos no deseados en México es la falta de información y no es ni siquiera una cuestión socioeconómica es en todos los ámbitos y en todas las clases sociales la gente no tiene esa comunicación con sus hijos entonces creen que prohibiéndoles que el novio suba al cuarto están cuidando a su hija cuando pueden claro. tener sexo en, en la cajuela de sus coches sí. claro. entonces yo decía que los papás tenían que ver este tema como de hablar con tus hijos del de, de view de una forma mucho más cool mi hija que es la más activista del mundo la convencí nomás enseñándole los datos de que en México el año pasado el 26% de los niños que habían nacido eran de adolescentes, güey, de embarazos no deseados. O sea, que es que uno de cada tres embarazos es de un adolescente en nuestro país. Y dije, güey, claro. esto está pasando porque los papás no hablan con sus hijas y no les explican de planificación y los niños van a tener sexo, güey. Yo empecé a los 17 a tener sexo y la y mi novia tenía 14 y sus papás oh. igual estaban que estaba yendo al cine y estábamos yéndonos a mi casa porque mis papás estaban en el súper.
0: Sí, güey, en la misma casa, en la sala, mientras cocina la mamá también wey. puede pasar, güey, no? O sea, Exacto, sí, 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 no, es no que tiene que prohibir.
1: Esto más cool, güey, que la gente sienta que es cool hablar con su hija de estos temas, güey. A mi hija le llovió por todos lados, güey. Le, le, le dijeron un montón de cosas y ella sabía, güey. Yo le dije, güey, te van a comentar un chingo de cosas. Aguanta vara, güey. Estamos cambiando el mundo, güey. O sea, lo estamos haciendo por algo chingón. O sea, la causa es buena, güey.
0: Aguanta vara. Y si aguanto, vara, si güey, porque está cabrón. O sea, siento que, que tiene que ser de una madurez emocional superior. Obviamente una amalgama familiar increíble que, que, que por lo que veo la tienen. Pero, güey, ¿cómo...? O sea, no, no, no es fácil ser hijo, eh, y lo digo en, en plural, hijo de Facundo, ¿no? Y, y, y después de todo el rollo del bullying de antes, tal, 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 ahora traes algo que es completamente justificable y me encanta cómo lo haces. ¿Cómo puedes balancear eso en donde por tu contexto, güey, obviamente estás expuesto a que, a que te tiren, a que te tiren los, los muy persinados, a que te tiren los llevados, güey, y a que, y bueno, y a, y a toda la demás banda que, que obviamente va a estar de acuerdo, ¿no? ¿Cómo, cómo sostienes todo eso?
1: Pues mira, güey, la neta es que yo empecé en la tele desde que no existía el pedo de las redes sociales y, y te llegaban comentarios por, por cualquier lado. De repente cuando sale el, la parte de Twitter que fue como lo primero que tuve, pues era bien chido ver el sondeo como de, de las cosas que te decían y también era bien cabrón cómo te inflaba el ego un chingo de gente diciéndote me encantas, no mames lo que hiciste. Y de repente me di cuenta que, que inflarme el ego por esas cosas era una estupidez, güey. Como que dije, claro. qué estúpido, güey. O sea, me estoy volviendo adicto a que me digan cosas bonitas. Qué imbécil. Y entonces ahí me empecé como a volver inmune a ese pedo, sobre todo porque al principio Twitter no era de tirar tanto hate. Después, cuando el Twitter se volvió ese pedo, dije, a ver, si el pedo de los halagos no me hacen feliz el día... Porque el pedo de los insultos me van a amargar la existencia? Claro. Entonces, como que lo he tomado como la herramienta importante y hay críticas, güey, que, o sea, neta sí las leo y digo, este güey tiene razón. O sea, fui a los Oscars y me criticaron por un chingo de cosas. Wey. Pero hubo tres comentarios que dije, este güey sí si me criticó bien, este pedo sí es culpa mía, güey. Ejemplo, eres un imbécil para el inglés qué pena que estés entrevistando gente en inglés y no sepas hablar inglés. Ahí sí dije, güey, claro que tienes toda la razón, güey. Otro ejemplo es, qué pena que están entrevistando a la ganadora del Oscar por la música del Joker y ni sabían quién era. Dije, es verdad, güey. No sabía su nombre. La vi ahí parada y le dije, ¿qué pedo? ¿Tú qué haces? Ay, ¿a qué viniste? No, pues estoy nominada. Ah, neta, ¿no nominada? ¡Qué chingón! ¿De qué estás nominada? Y empezamos a hacer una plática chida y estaba yo con la que después ganó el Oscar por el Joker y no tenía ni idea de su nombre, güey. Cuando leí el comentario en Twitter dije, güey, sí, es cierto, güey. Tengo que estar sí. mucho más informado de los personajes que tengo enfrente. No todo va a ser carisma, chistes y qué bonita te ves, güey. O sea Pero que les... los comentarios como sin bases, como que digo, güey, imagino chingada. que es un chavito de... 14 años atrás de su compu. ¡Ah, pinche pendejo, güey! Exacto.
0: <risa> Oye, güey, eh, pero lees los comentarios, o sea, ¿lees todo lo sí. que te escriben?
1: No todo, ¿eh? la neta, cuando estoy así aburrido echando el cake, la verdad es que me cuesta mucho pasar tiempo así viendo mi celular, porque me dan, prefiero ese tiempo usarlo, en hacer ejercicio, tratar de... En la
0: entrevista acá con Romano, ¿no, ¿no güey? Ya.
1: Sí, güey. Entonces cuando estoy echando el cake o esperando en algún lugar, sí me pongo a verlos, sobre todo como para contestarlos y, y responderle a la gente que te tira buen pedo, ¿no? Como, ah, gracias. este, Ah, esa gorra la compré en tal lado. este, Ah, este pedo lo puedes hacer así. Ah, esa canción era tal rola. No sé, como de alguna forma...
0: Lo constructivo, güey, ¿no?
1: Sí, como devolverle a la banda el que estén viendo tus videos y consumiendo tu contenido... Pues como que siento que está chido devolvérselos, güey.
0: Oye, Facundo, justamente estás este, dándole peso y ya, ya voy a, a direccionar hacia, hacia, hacia esta conclusión. Le estás dando peso a una idea que he escuchado y que le he hablado mucho a la gente, que es eh, de un cuate que se llama Charles Cooley, que dice, I am not who I am, I am who I think you think I am. No, no soy okay. quien soy, soy quien creo que tú crees que soy. Ni siquiera es lo que... No eres lo que, lo que tú crees que soy. No, es yo soy lo que yo creo que tú crees que soy. ¿Sí me explico? Entonces es Ajá, como sí, esa expectativa, güey. Sí, sí, es y justo justo pasa un chingo. Y muchas de las depresiones y mucho de, 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 de que la banda esté down y que no tengan pinche ímpetu para salir adelante es estar como en un ciclo de pendejada, de pendejada, de pendejada. Entonces, este, qué bonito que tú estando justo en este medio donde, donde se alimentan de eso, positivo y negativo, este, lo estés como sacando y estés justo enseñándole a la gente y a tus hijos, este, a través de tu contenido que eso vale madre, ¿no?
1: Yo, yo la neta siento de repente que a la banda, o sea, a todos, nos falta mucho autoestima, güey. El miedo a, a cagarla es una cuestión de autoestima, güey. La gente no emprende proyectos por miedo a no tener éxito en su proyecto, güey. Porque dicen, no, no lo va a lograr. O sea, yo estoy seguro que si, si vieras tu futuro de decir, si le, si le pegas a este business durante cuatro meses con los huevos que estás pensando hacerlo, te va a ir así, güey. Si lo vieras, dirías, no mames, entonces sí lo hago. Claro. Y yo aseguro que si le pegas algo cuatro meses a huevo te va a ir más chingón que como te está yendo, pero a la banda le cuesta tirarle la onda a la chava guapa, a la gente le cuesta pararse a bailar, le cuesta hacer un chiste y cagarla, siento que tenemos mucho miedo al fracaso y, y, y para mí ese es como el punto que más quisiera como cambiarle a la gente, güey, de atreverse a cagarla, güey, toda carrera exitosa está llena de escalones que se llaman fracasos, güey para mí cada fracaso es un escalón cuanto más la cagues más rápido llegarás al éxito, pero tienes que cagarla y experimentar y atreverte a cagarla. Oye, yo, creo, Creo que a los mexicanos nos hace un poco falta ese pedo, güey, como, como el miedo a cagarla porque nos da miedo que, no mames, ¿qué van a decir de mí, güey? Que ¿Estoy vendiendo hot dogs? ¿Yo vendiendo hot dogs? Güey, igual empiezas vendiendo hot dogs, encuentras una fórmula chingona, te va cabrón, terminas teniendo una cadena de hot dogs. Pero te daba pena que te vieran vendiendo hot dogs afuera del antro porque tus amigos iban a estar en el antro. No, qué pena, güey. Güey, neta, cuando te rige la pena, estás preso Pendejo. de tus miedos, güey. Estás amarrado por tu miedo a, a cagarla, güey. Y la gente que termina venciendo ese miedo, la, le va chingón. Entonces yo creo que eso es como lo que más me gustaría transmitir en mis videos, güey. Como atrévete a cagarla, güey. Ve y hazlo.
0: Oye, güey, ¿y, ¿y cuál ha sido tu cagada más grande, güey?
1: Puta, tengo muchas, güey. Yo, yo creo que de mis más grandes fue una vez que un amigo se peleó con su novia y yo me puse a decir mamadas en, en mi programa de telegit de la novia y di el teléfono de ella para que le hablaran y, y le dijeran lo mismo que yo pensaba porque ella la había cagado porque no sé qué había hecho... Y ahí dije, no mames, güey, qué mal, güey. ¿Cómo pude haber usado? O sea, porque me habló mi amigo a reclamarme, me habló esta chava, me habló los papás de ella. Terminé diciendo, güey, no puedo usar los medios de comunicación para un fin personal. No puedo usar mi poder para chingar a alguien. Yo creo que es de las veces que más la he cagado así, porque, no sé, alguna vez presenté a Cumbia All Stars en el Estadio Azteca como Cumbia Kings, güey,
0: pero... Sí. Güey. Pero una cagada, a lo mejor Facundo, que no sea una cagada de, de una decisión inmediata por un impulso, güey, sino una cagada, eh, voy a decir cualquier cosa, güey, de un negocio, algo que le hayas puesto todo el empeño en tu vida y que digas, güey, esto es una cagada, güey, este, y, y saliste, ¿no?
1: Pues una vez compré un departamento en Miami y me llevó la chingada, o sea, como que fue un, un mal negocio. Una vez acepté un proyecto que terminé odiando y luego dije, güey, es que nunca pregunté bien, bien a bien cómo era el proyecto. O sea, como que hasta lo apunté en mi cuadernito, güey. Así nunca aceptes nada sin saber exactamente qué va a hacer, güey. O sea, que me digan, a ver, ¿de qué se va a tratar, güey? ¿Y qué más va a haber? ¿Y qué más? ¿Y cómo son los horarios? ¿Y cómo? ¿Qué días descanso? O sea... Estaba yo ya dentro de un proyecto que decía esto es una mierda, ya quiero que acabe y me faltaban tres dos meses. meses todavía.
0: Oye, y bueno, finalmente hubo un video que hace unas tres semanas se hizo pues, muy viral video que compartí en donde literalmente, literalmente le hablas al presidente y la pues está conducido el presidente, no? Eh, es respecto a la reducción del presupuesto. Eh, para, ¿Para qué, mi querido FAC? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso? ¿De dónde surge?
1: Es la reducción del 75% para el, el organismo que se encarga de cuidar las áreas protegidas naturales. O sea, en México hay como 32 reservas federales, que es un pedo cuidarlas. porque Pero, no,
0: Antes de eso, nada más para que nos expliques a todos, ¿qué es una área protegida? Este, ¿Qué es un área federal? Qué chingado, o sea, ¿por qué, por qué ya, nos, nos debe de importar? Es, la
1: selva la Cantona, güey. es un área protegida donde la, el, el objetivo es cuidar la selva, güey. Y que se cuida la selva de gente que tala el monte para poner pasto y darle de comer a sus vacas. De gente que tiene asentamientos ilegales y que quita selva para poner casas. De gente que explota que tal árboles para hacer madera, de gente que, que se mete a robarse pájaros para venderlos en el mercado negro, o sea, guacamayas, por ejemplo, que están en peligro de extinción. De, o sea, son áreas protegidas para que se conserve la naturaleza. Entonces, la CONAMP se encarga de tener gente que está, por ejemplo, patrullando el mar para que en esta zona no se pesque, güey. En esta zona no se puede pescar, Aquí es donde se están reproduciendo los peces. Entonces, si, si se pierde ese presupuesto, no va a haber ni siquiera una posibilidad de ir a patrullar porque no va a haber gasolina para la lancha. Esos, claro. esos pues, proyectos están llenos de gente que está ahí como por, por voluntarios, o sea, gente que quiere cuidar y que está de voluntarios. Pero ni con todos los voluntarios del mundo se puede resolver ese problema si no hay apoyo... Se necesitan neta camionetas, este, en casos helicópteros, eh, forma de desplazarse, son áreas demasiado extensas como para que las cuide un vigilante con su gorrito. Yo lo único que después me di cuenta del video es que quizás estaba un poco violenta la forma en la que lo decía, creo que es de lo único que me arrepiento. De, de decirlo de una forma violenta porque odio la violencia y creo que estamos engendrando demasiada violencia.
0: Está muy cabrón. Pero
1: estaba yo muy enojado sí. al respecto y, y, y me desespera que siempre en todas las administraciones la naturaleza queda al último, cuando ya debería ser una prioridad para los gobiernos. La verdad es que a todos los gobiernos les he tirado por lo mismo. O sea, en el gobierno pasado hice un documental de, de una laguna donde estaban muriendo los manatíes porque Pemex estaba derramando petróleo porque estaban haciendo mal uso del agua. Y este y terminamos con Rafael Paquiano, que era el secretario de, de Medio Ambiente, exponiéndole nuestro problema. No es una cuestión en contra del presidente ni de su política. Es una cuestión en contra de todos los gobiernos que ha habido que han hecho una mierda y que han ido reduciendo el presupuesto año tras año. Que además lo que yo pienso es que si hoy le quitas el 75%, o sea, de 100, el 75% le quitas, queda 25%. Este es el nuevo 100%. Exacto. Entonces, si después llega un proyecto que dice, güey, tenemos que darle más dinero, démosle el 50% más pues de ese 25, el 50% va a ser 37. O sea, para que volviera a ser lo que es ahorita, tendrían que a ese 25 sumarle el 300%, güey, para sí. que volviera a ser lo que es ahora. Y nunca va a haber un aumento del 300% a una secretaría de ese estilo. Entonces, o de nada, güey, nunca hay un aumento del 300%. No. Entonces yo digo, si hoy le quitan el 75%, Güey, esta madre se va a,
0: a desaparecer, güey. O sea, va o sea, a ser no, un chiste. Y, va. ¿Y qué reacciones causó, güey?
1: Puta, pues de entrada, mucha gente como que pensó que me habían pagado por tirarle al presidente, cuando la verdad es que mi peor no es tirarle al presidente, sino a ese proyecto y a otros también, ¿no? Que no estoy de acuerdo. Sobre todo las partes que a mí me interesan y que estoy más Tremalla, informado.
0: Maya, refinerías y eso, ¿no?
1: Exacto. Y este, pero sabes que también estuvo bien perro, güey, que, que no me esperaba tantos mensajes, deja tú, de redes sociales, güey, de WhatsApp, güey. Sí. O sea, de, de gente cercana, güey, así, de papás, de, de, de amigos de familia, este, no sé, gente así de que. De que chido. De una pobreza tremenda, llena de autopistas, y de la ecología pero regañándome de lo que yo había dicho. O sea, ah,
0: ya, 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 ya.
1: De repente así, a, amantes este, del presidente reclamándome de lo que yo había dicho, o sea, pero papás de amigos, güey, yo decía...
0: O sea, madre, como que te balconeaste, güey, saliste del closet y dijeron como, es que Facundo, él, él es el culpable, ¿no? Sí,
1: pero además, como que yo no, no quiero que se interprete como... Tienen, quiten al presidente. O sea, claro,
0: güey, es que el problema que estamos viviendo es que es, que es blanco negro, güey. Entonces eso eso se vuelve como muy complicado a... a, a, volar, a, a exacto, entonces se vuelve muy complicado poder, poder expresarte porque es... O estás en contra o estás a favor. O estás a favor de todo o estás en contra de todo, güey. Sí, entonces se, se vuelve como un punto bien complicado para poder llegar ahí como a la armonía de muchas cosas. güey. a lo mejor esa, esa jefa que te escribió pues ya te tiene tachado, güey, ¿no?
1: Sí, tal cual, güey. No, o sea, ya van. Muchos valió. otros también, güey. El otro día en la calle me separó un güey y me dijo: ¡Pinche vendido! Y yo como que no entendía, güey. Como o sea, ¿qué? ya se para más adelante y me dice: ¿Cuánto te pagaron por hablar mal del presidente, pinche prostituta? Y ya como que dije, güey, pues. Cabrón, que las cosas. No, no eran bots, güey. Todos los que me insultaron, güey. O sea, sí había gente. No,
0: sí es real, güey.
1: Sí, güey, sí hubo gente que se enojó, güey. Hubo Oye, pero, pero una reacción... Me reclama.
0: Una reacción positiva, una reacción donde digas, güey, o sea, ¿valió la pena haber sacado esto y valió la pena este, que, me, que me madrearan un poco? ¿Encontraste algo al respecto?
1: No, la neta no, güey. Que tampoco creo que haya cambiado nada con, con haber subido ese video, güey. O sea, si el presidente lo vio, nomás se enojó y ya, y no dijo... Es posible que tenga razón y que tengamos que hacer algo por nuestra ecología, o sea.
0: Pero lo vas a seguir haciendo.
1: O que lo dije, o el contexto, no sé, güey, pero no creo que haya servido en nada, o sea, no me arrepiento, güey, porque son cosas como que siento que es mi responsabilidad decirlo, pero sí creo que la próxima vez lo tendría que hacer mucho más inteligente, como para que el mensaje realmente sirviera. Ahora lo que estoy pensando, que más allá de estarle exigiendo al presidente es como sumarme a iniciativas chidas y promoverlas, güey, es como no le voy a tirar a tu marca pero, pero güey, voy a hacer todo lo posible porque las marcas chingonas les vaya bien
0: 100%
1: lo que pienso ahora que debo de hacer, o sea 100% a chingonas y a proyectos de conservación privados o públicos o como sea pero más allá de criticar como actuar, no
0: es que tienes toda la razón. Mira eh, a mí, a mí me entró una reflexión como muy importante sobre el medio ambiente al ver este documental que se llama our planet. Está
1: increíble. Güey. Es
0: la cosa. Es una joya, güey. Es una joya en todos los sentidos por donde lo veas. Sí, este güey. y just, justamente la idea es entregar el por qué tienes que cuidar todos los este. Todos los distintos medios ambientes que, que existen, ¿no? O sea, flora, fauna, el desierto, qué tan importante es el desierto para, para el océano, ¿no? O sea, y para la vida uh -huh. marina. Entonces, este, creo que quizá podría, podría ir por ahí, ¿no? O sea, aparte de tus documentales, güey. Digo, sé que te da igual a lo mejor como lo que, lo que piense, pero, pero todos los que somos como consumi somos consumidores, güey, ¿no? De tu canal. Creo que está chingón todo, todo eso que haces y de qué manera inspirar y, y llevar a la gente a que coincida con tu forma de pensar hacia lo que quieres salvar, güey.
1: Pues mira, güey, yo ahora como mi proyecto que traigo en mente es como hacer un video para los influencers, como diciéndoles, a ver, güey, ustedes están mamando de que la ecología y subiendo videos y reposteando cosas y hablando de que el yoga y la madre. Si están tan comprometidos... No anuncien productos que vienen en plástico de un solo uso, güey. A ver, neta, o sea, dejemos de promover que la gente consuma botellas de PET que son 0% reciclables. O sea, el plástico no se recicla, güey. Solo se desintegra, se va deshaciendo y se hace microplástico. Que se comen los peces y se mueren las aves y se muere toda la pinche este, vida marina, porque el plástico termina deshaciendo, o sea, haciéndose microplástico y convirtiéndose en comida que además nos terminamos comiendo nosotros. Entonces mi punto es, pinches influencers dejen de andar mamando que les gusta la naturaleza y por otro lado, por agarrar mil mil pesos o un millón de pesos, están anunciando este yogurcitos y este refresco, madre, todos productos que vienen en plástico. Entonces no le demos incentivos a la gente de que consuman plástico. Claro. Si el pedo, al final de cuentas, creo que en este mundo lo tenemos los consumidores, güey. Los que podemos hacer los verdaderos cambios somos los consumidores. Dejemos de comprar cierto producto y ese producto deja de existir, güey. No quieres que estén... Este, tam, eh quemando la selva en Indonesia. Deja de comprar productos con aceite de palma, güey. Encuentra un sustituto chingón. Pero ya todo ese... En plástico, compra cosas en vidrio. O sea, deja de gastar agua, pero, pero el pedo es que creo que ahora es el punto de decirle a la banda que el cambio Exacto. realmente no lo tienen que hacer los presidentes, güey. Claro, lo podemos hacer todos nosotros.
0: Y es que ese pedo es la información, güey. O sea, si tú no sabes qué chingados es el aceite de palma, si no sabes un chingo de cosas. Ni siquiera estás sí. consciente de que estás dándole en la madre al planeta. güey Ese es parte sí. del pedo. Entonces hay que encontrar, creo que una manera de educar a, a toda la banda a, a darse cuenta de eso. Por eso creo que un documental que obviamente no salió nada barato como el que te acabo de platicar, Puta, a mí me choqueó me y me cambió el, me cambió la perspectiva de absolutamente todo, cabrón. Y de querer a mi, a mi planeta, ¿no? Y de querer salvarlo. Y prácticamente, güey, con esto me gustaría cerrar. Traes un proyecto este, en donde te has eh, asociado con... Con otras dos personas eh, que, que se trata justamente de eso, ¿no? De tener productos eh, que sean buenos para el medio ambiente y que sean buenos para la salud. ¿Qué rollo con eso? ¿Cómo se llama? ¿En qué andas, mi fa?
1: Hicimos una empresa, somos en realidad cinco socios.
0: Ah, ok. Este,
1: unos muy operativos y muy nerds y muy ingenieros. Hay un ingeniero químico, este, hay güeyes pues, de planeación, como que es mis socios son muy clavados en lo suyo hay alguien de marketing y yo pues como mi lado. Pero el rollo es que estamos eh, generando marcas, todas eh, eco -friendly. Entonces tenemos una marca que se llama Bambú Lifestyle, que es empezó con cepillos de bambú, porque pues, el cálculo es que cada, cada ser humano utiliza como de 5 a 6 cepillos al año. Uh -huh. Entonces, neta son cepillos que no se van a deshacer nunca. Y el cepillo de bambú lo entierras en el pasto y ya a los tres meses desapareció, se reincorporó a la tierra. El champú que viene en botellas de plástico, si cada mes compras una botella de champú cada mes tiras una botella de plástico. ¿Por qué no tener un champú que venga envuelto en otro sistema, güey? Entonces hicimos cajitas de cartón con champú sólido y así empezamos a meter productos cada vez más chidos que no dañen a la naturaleza y tratar de volver cool que, que se compren esos productos. Tenemos una línea deportiva también que, que los productos vienen este, en empaques eco -friendly. O sea, al final como que el, la filosofía de nosotros es si no hay el producto para que la gente realmente pueda hacer el cambio, generemos el producto nosotros wey, y pongámoslo en el mercado. La neta le ha ido muy bien a la marca porque...
0: ¿Cómo se llama la marca?
1: Es que son dos marcas. La de la del bambú y eso se llama bambú lifestyle. Y la de deportes se llama 90, 90... Es que es lo que nos molestábamos. Go Plus. Ok. Eh, y, y el rollo es que pues, lo estamos ya llevando a muchos lugares, pero pues, queremos llegar más lejos. Y, y el punto para mí importante es, güey, quiero ser parte de la solución, güey, ya no solo, el rollo es como, ok, si no vas a ir a, a curar el planeta pues ya no lo chingues más, por lo menos güey, trata de, de comprar cosas que no chinguen el planeta entonces, estamos como metidos en eso, y también sabes que he hecho mucho, a, a apoyar marcas mexicanas con ideas chidas, de a gratis, güey o sea, no, no estoy perdiendo dinero si anuncio este, empresas chidas que están haciendo cosas chidas. Anuncié Desplastifícate, que es una empresa que te trae el detergente a tu casa en botella de vidrio y te lo rellena. El jabón para las manos, para el, los platos, para todo. Desplastifícate. No tengo contacto con ellos, güey. No me han regalado nada. Yo lo anuncio porque creo ¿Por que crees en eso? su empresa, güey. Hay otra que se llama este sentido orgánico. Bueno, no me acuerdo, pero es un súper este, que, que vas y compras todo a granel. Entonces llevas tus botes o tus latas y llenas de frijol, llenas de garbanzo, llenas de té, llenas este, de, también manguitos con chile, pero nada es en bolsa. Todo te llevas tú, tus botellas y te lo traes a tu casa y ahorraste un chingo de, de plástico. Y así en mi Instagram de repente lo ves lleno de como de iniciativas chidas que espero que a esas empresas les vaya chingón, no sé si detrás de eso hay un güey objetísimo que hace cosas horribles con sus impuestos, pero por lo menos prefiero que le vaya bien a esas empresas antes de que le vaya bien a las que están terminando con la naturaleza.
0: Claro, güey. Claro, güey, pues qué chingón, mi querido Facundo, me siento muy orgulloso en nuestra plática, eres un güey a toda madre. Este, tengo tengo nada más una duda Yo consumo agua, güey eh, ¿cómo, ¿Cómo sustituyes los garrafones, güey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces tú en tu casa Antes de, de concluir?
1: Pues yo compré un filtro Que es como de barro Donde echas el agua Y como a las 8 horas Se va pasando por osmosis Sabe delicioso el agua Y le echas agua de la llave Y ya te, te la sirves ahí, güey Okay, wey, aunque sí. pone el del garrafón no me parece que esté mal wey, porque el garrafón lo, lo vas reciclando Renovando, wey, o sea, claro,
0: wey. sí reciclando. el pedo
1: para mí del plástico es el plástico de un solo uso, o sea yo sí tengo cosas de plástico, mira este lo compré en la tienda ese, que te digo, cacahuates pero del vidrio pero, pero o sea yo sí, sí hay cosas que compro de plástico, al final el pedo del plástico creo que es el estar tirando cada vez yo ponle cada vez que salgo a la calle me llevo un termo de agua lleno y no compro botellas de agua en la calle. Así me esté muriendo de sed. No compro botella de agua hasta que no llego a mi casa y tomo porque ya no quiero estar tirando plástico.
0: Sí, güey. Me acuerdo cuando estábamos en Guadalajara, en las, en las audiciones de la academia, y viste las pinches cajas, güey, de botellitas y te cagaste, güey. Sí, güey, sí. O sea, si dijiste, ¿qué? Esto no es autosustentable, chingada. ¿Qué están haciendo? <risa> no, y toda la producción que hubo, güey. <risa> no, sí estoy sí, de acuerdo oye de amigo pues
1: de repente igual y así creo que se pueden generar cambios güey, que digan, tiene tienes razón este güey,
0: sí, 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 te pones a pensar o sea, para qué, un garrafón
1: y pinches vasitos para todo mundo güey,
0: que un chingo de botellitas oye y por último eh, cómo te ves en enero del 2021 con todo este desmadre qué, qué, qué rollo
1: Qué difícil, güey. Es ¿Qué? un
0: cortito plazo, ¿eh? no quiero decir cómo te ¿Qué? ves a cinco ¿Cómo? años, cómo te ves a diez años, cómo te ves de abuelo, Nel. me
1: pareció lo que me pareció impresionante, güey, que es muy cortito el plazo y que sí creo que el cambio este año es muy drástico. Yo, la neta, tengo la esperanza de que el mundo regrese como a, al orden del 2019, güey. Pienso que va a regresar todo a ese rollo. Y la neta, creo que hemos aprendido algo que sí me veo como pues, más consciente de no gastar recursos en estupideces. Por ejemplo, wey, las juntas ya no tienen que ser ir todos a una oficina y todos desplazarse y hacer tráfico y contaminación. O sea, las juntas claramente pueden ser videollamadas. Wey. Ya no creo que... Tengamos que vernos en persona para arreglar una campaña publicitaria de un producto. Claro. Así como eso, siento que hay un montón de cosas que espero que la banda pues haya entendido como a este revalorar un chingo de cosas que nos valían madres.
0: Pero Ese tú, 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 cómo te ves, güey,
1: ah. yo me veo haciendo radio desde mi casa desde aquí, desde este mismo cuarto espero que pueda seguir haciendo radio desde aquí Este, espero ya para ese momento haber pagado una deuda que tengo y que me dé la libertad de empezar a hacer cosas más este, personales tengo un documental que no he sacado, que es de un amigo que tiene Lime bueno, que tenía Lyme porque en el proceso del documental se curó ¿Qué es eso, güey? acabarlo este año, güey. Llevo editándolo ya dos años, tres años, güey.
0: ¿Qué es Lyme, güey?
1: Lyme es una enfermedad que le dio por el piquete de una garrapata que ataca las zonas débiles de tu cuerpo. Entonces, de repente puede ser que pierdas la vista o que te duelan las rodillas o que te dé Alzheimer o que tengas temblorinas o que te salgan ronchas... O sea, te pueden pasar un montón de cosas, güey, dependiendo dónde te ataque el, el, este, la bacteria. Y entonces, pues, mi cuate lo tuvo 10 años y encontró la cura cuando empezamos a hacer el documental, de decir, güey, encontramos la cura de esta mamada. Entonces, quiero sacar mi documental y me encantaría poder seguir haciendo documentales, güey. Espero el próximo año... Terminar este documental este año y el próximo año estar haciendo uno nuevo.
0: Pues qué bueno. Te deseo todo lo mejor. Creo que eres una persona muy capaz. Te admiro mucho. Te respeto mucho. Este claro. Muchas gracias, güey. Te veo, te veo como un papá comprometido y dando unos ejemplos padrísimos para tus hijos. Y me gusta seguirlo, güey, porque, porque también creo que tenemos mucho en común. Y creo que eres un ejemplo un ejemplo para mí. Eh, síguele, Ay, chingando, wey, síguele chingando, güey. Síguele chingando y nunca bajes la guardia. Digo, sé que trabajas mucho, no es, no es que no logres tus objetivos por falta de, de trabajo y de perseverancia, pero, pero cumple todo lo que lo que te propongas, mi querido Facundo. Muchas gracias por haber sido parte de esto. Este, cuando o esté listo. Nuestra
1: canción, güey. Nos falta hacer
0: nuestra rola, güey. Ya sé, güey. O sea, mira, te, voy a, te lo dije, te lo dije por WhatsApp. Te dije, güey, o sea, me, si hay algo que me molesta, y no nada más con Facundo o sea, hasta con mi jefe, con mi hermano es ser el cabrón intenso de Whatsapp o sea, porque me choca esa gente ajá, entonces ajá. es güey, o sea, digo, puta, pues es igual ahorita o ya la hizo o no quiere o, o no, sí quiere, quiero, pero está quiero, ocupado güey, pero, pero pero sí, lo mismo me pasa con esto y esta vivencia que estoy teniendo de, de tener que hablarle a gente de oye, puedes, no sé, me cuesta ajá. mucho trabajo porque, porque me, no quiero ser impertinente, güey no, eh, eh. Es la
1: única forma, güey. Es la única forma de lograr cosas, güey. Pidiendo favores, güey. Por eso a los judíos les va tan bien, güey. Porque se atreven a pedir favores y, y se los terminan haciendo, güey.
0: Estoy súper agradecido contigo, güey. Eres un, eres un tipazo.
1: Gracias, güey, por la invitación. este eh, man. A a toda la, la romaneada
0: a toda la romaneada, bueno cuando esté esto listo y si quieren compartirlo taguenme a mí y a Facundo en Instagram si les gustó y pues obviamente compártanselo a toda la gente que le interese el medio ambiente, que le guste eh, todo lo que ha hecho Facundo y que sobre todo tenga ganas de pasarse un rato poca madre como el que acabamos de pasar ahorita